0: Och välkomna till podden. Jag heter Alexandra Frid
1: och jag heter Alexandra Härlitz och februari känns som årets längsta månad och så här års brukar vi bli ganska trötta på vintern, och och den gråa tristessen som Göteborg bjuder på. Och vi som bor vid västkusten längtar till sommaren och till att ta färjan över Kattegat till Fredrikshavn och konstens sommarparadis i Skagen. Och dit vill vi ta er
0: idag. Det finns få konstnärer som vi har fått så många önskemål om som den danska målaren Anna Anker. Därför har vi valt att fokusera på en målning av henne idag. Och inte vilken målning som helst utan ett av hennes mest färgstarka verk som fångar solskenet. För solsken och färg, det tycker vi, är det som vi behöver just nu. En sån här kall och grå dag i februari.
1: Verket vi har valt heter Solsken i den blå stå. Solsken i det blå rummet på svenska- och det målades 1891 av Anna Anker och befinner sig nu för tiden på Skagens museum i Nordjylland. Verket är 65 gånger 59 cm och är målad i olja på duk. Målningen är signerad längst ner till vänster med A. Anker 1891. Första gången den ställdes ut var året på på Charlottenborgs vårutställning 1892.
0: På bilden ser vi konstnärens dotter Helga anker som sitter och virkar. Hon sitter i ett färglat rum med blå väggar och med orangegula gardiner utmed fönstren genom vilken solen strålar strilar in i rummet. Flickan är uppslukad av handarbetet hon sitter med. Hon sitter längst framme på kanten av en av stolarna som står i en rad längs rummets vägg. Stolen som hon sitter på är placerad precis mellan de två fönstren.
1: Hon vänder ryggen lite snett mot oss och vi ser bara hennes blonda kaluffsbakifrån, bakifrån som visar det starka solljusets reflektioner. Ovanpå sin mörka klänning som skifter i röda, bruna och svarta nyanser, bär hon ett blott förkläde som är knutet i ryggen och som får henne att smälta in i rummet. Solljuset lyser upp hennes blonda page och lägger sig över de blåklädda partierna på hennes rygg. På så sätt upprepas solljusets spel som syns längst bak i rummet på den blåa väggen, även på hennes kropp.
0: Medan lilla Helga Anker sitter med sitt handarbete på högersidan av kompositionen är solljuset som faller på den blåa väggen i kompositionens centrum. Tre klart upplysta fönsterrutor avtecknar sig mot det blå och vi ser i skuggan konturlinjerna av en långsmal växt. Det är det andra fönstret som är närmast betraktaren som släpper fram solljuset på barnet och som kastar solens ljuspel på det gulgrå blårandiga mattan som täcker golvet.
1: Den behagliga blå nyansen av rummets väggar återkommer inte bara i helgas förkläde utan även i de mörkbruna trästolarnas stoppade dynor. Då Helgas figur är satt lite åt sidan får man som betraktare intrycket att hon bara är en bifigur. Det är inte bara målningens titel som vittnar om att huvudmotivet är just samspelet mellan solljuset och skugga och hur de avtecknar sig mot de klara färgerna i målningen. Han figuren verkar vara ännu en exponent för solljuset och färgemålningen medan det väsentliga för motivets handling utspelar sig i ljusets och färgernas spel i rummet solljuset materialiserar sig i det dekorativa mönstret efter växten som projiceras på den blå väggen
0: i många av ankers målningar är figurerna så upptagna av sina sysslor att de inte verkar bry sig om vad som försegår runt omkring dem Så även i denna målning. Däremot ser vi ju att det ändå finns ett samspel mellan de olika figurerna i målningen. I bildens övre vänstra hörn hänger en ramad bild som visar jungfru Maria som verkar vända sin blick mot det flitiga barnet såsom om hon håller ett skyddande öga över henne.
1: Nu är det dags för oss att dyka ner i den mikrokosmos som gestaltas i målningarna och som konstnärskolonin i Skagen utgjorde. För rummet som Helga Anka sitter i är det så kallade blårummet på Bröndums hotell i Skagen. Och detta rum finns avbildat i flera andra tavlor. Anna Ankers mor Anna Bröndum bodde under en period i rummet och målades då ett antal gånger av dottern mot just samma blåa bakgrund.
0: Och då vi är inne på familjehistorien i motsats till många andra av de konstnärerna som kom till Skagen för att måla där tillhörde nämligen Anna Anker lokalbefolkningen i det lilla fiskesamhället Skagen som ligger längst uppe i Danmark på Nordjyllands spets där Kattegat och Skagerack möts. Anna Ankers föräldrar hade en köpmansgård och ett gästgäveri i Skagen hennes far hade ärvt köpmanskården 1850 av sina föräldrar och tillsammans med sin fru utvidgade han verksamheten med ett gästgiveri som drevs från 1858 under namnet Bröndums köpmansgård och gästgiveri.
1: Efter att gästgivargården brann ner 1874 och återuppbyggdes tog Ankers storebror Dine Bröndum omkring 1880 över föräldrarnas verksamhet och bytte sedan dess namn till Brönnems hotell. Flera gånger under 1890-talet byggdes hotellet ut.
0: Den mest kända delen av det gamla hotellet är nog matsalen som tillkom 1906 och som senare flyttades med sina mörka träpaneler och målningar till Skagens museum. Det var Dain Bröndum som låg bakom många betydande insatser för Skagens kultur. Bland annat var han drivande i inrättandet av Skagens museum och testamenterade hotellets matsal till museet där den nu för tiden visas.
1: Bröndums hotell var onekligen en central punkt i konstnärerna Skagen och Anna Anka, ja hon var till och med född på föräldrarnas hotell. Hon föddes den 18 augusti 1859 under ett besök av den danska nationalskalden Jose Annarsson på Brandums gästgivari och på grund av detta trodde modern att dottern Anna fick en särdeles begåvning av konstnärliga förmågor.
0: Och således ska Anker redan som barn har visat talang, att teckna och måla och fick en första vägledning av konstnären Carl Madsen och hans kamrater när de kom till Skagen som unga konstnärer i början av 1870-talet. Efter sin konfirmation fick Anker undervisning på Wilhelm Kyns teckningsskola för kvinnor i Köpenhamn under vintrarna 1875 1878 På denna tid hade kvinnor fortfarande ingen tillgång till den kungliga konstakademin i Köpenhamn. Först 1888 öppnade den upp för kvinnliga studenter. Och innan dess fick man som kvinna ta privatlektioner, vilket alltså Anna Anker gjorde. Men då hade hon redan sökt sig till Paris, där hon studerade för den franska monumentalmålaren Pauville de Chavannes.
1: Tillsammans med Marie Tripke som senare skulle gifta sig med skagenmålaren Peder Severin Kröjer tog hon lektioner hos Puvé. Egentligen kan man inte direkt se någon synlig påverkan genom hennes två officiella lärare i hennes egen konst. Istället verkar Anna Anke ha gått sin egen väg och tagit intryck av både franska impressionisterna och i samvaron med skagenkonstnärerna.
0: Nu för tiden är hon tillsammans med Theodor Philipsen en av de danska målarna som man anser har tydligast anslutit sig till impressionismen. Det är kanske de synliga penseldragen som suggererar spontanitet och en snabb färgpåläggning för att fånga ögonblicket. Samtidigt utstrålar Ankers målningar inte någon snabbhet eller hast i själva motiven- de är lugna och stillsamma, ofta med enskilda figurer som är upptagna av en sysselsättning.
1: Och inte minst visar de flesta av hennes målningar interiörer, Medan de andra skagenmålarna och likaså andra impressionister hittade sina motiv utomhus i naturen eller i storstaden med sin puls verkade Anna Anker föredra att måla inomhus. På ett liknande sätt som i den samtida norska målaren Harriet Backers konstverk skulle man kunna säga att hennes interiörer är något slags landskapsmåleri fast inomhus. Med stor känsla för färger, ljusbehandlingen och stämningar återger Anna Anker rummens natur i detalj på ett sätt som liknar just de samtida naturalistiska konstnärernas landskapsmåleri.
0: Ofta när man talar om Ankers impressionism lyfter man fram hennes behandling av ljus och färg. I hennes målningar ser vi hur färgerna växer till liv av solsken som faller över scenerna. Karl Madsen som var samtida med Anker skrev att hon var i dansk den första som förstod hur man fångar en solstråle. När hon lät den lysa in i de fattiga rummen där en blind fru satt ensam fick bilderna därigenom en känsla av högtidligt vemod Anna Anke
1: var en sann kolorist och många av hennes verk bygger på färgernas effekt och deras kontrastverkan gentemot varandra i målningen solsken i det blå rummet ser vi till exempel tydligt hur hon lägger de kalla blåtonarna mot de varma gula nuanserna i målningen vilket ger en väldigt fin kontrast Kontrasterandet av kalla och varma färger bidrar väldigt mycket till den känslomässiga stämningen av en målning. I Ankers verk finns både en underliggande melankoli i de kalla blåa tonarna, men samtidigt bryter sig en glädje in i målningen genom de varma gula nyanserna.
0: Vilken verkan en färg har beror i hög grad på färgerna runt omkring. En av de sju gängse färgkontrasterna är den så kallade kvalitets- eller intensitetskontrasten. Den uppstår när man målar en klar och mättad färg bredvid en bruten färg. Om man blandar en ren färg med svart eller vitt så bryts dess klara mättade karaktär. När man sedan lägger de klara färgerna bredvid de dova färgerna så uppfattar man den klara färgen som ännu mer intensiv. I målningen Solsken i det blå rummet kan vi se hur Anker laborerar med denna typ av kontrast i de blå nyanserna på väggen i bakgrunden där vi har partier där hon blandar upp blått med vitt. Kontransterandet mot partiet med det brutna blå färgen leder till att vi uppfattar den rena mättade blåtonen som ännu mer effektfull.
1: I de två dominerande färgerna i målningen den blåa färgen och de orange-gula tonarna har vi dessutom en så kallad komplementär kontrast. Detta betyder att det är färger som i färgcirkeln ligger mitt emot varandra. Lägger man sådana komplementära färger i en målning bredvid varandra så stegrar de varandras ljuskraft och bildar en kontrast som vi uppfattar som väldigt spännande. Just den blå-gula kontrasten är känd för att både bära på spänningar men samtidigt ändå kunna uppfattas som harmonisk. Rakt igenom hela målningen skapar Anker ett genomtänkt samspel mellan färgerna när hon lägger kolöra bredvid varandra så att effektfulla kontraster skapas. I den randiga mattan på golvet ser vi hur Anna Anker använder sig av den så kallade kontrastens effekt. Trots att mattan innehåller grott, en kall ton som bryter av de blåa nuanserna så påverkas den av de varma gula tonerna bredvid så att den uppfattas som blåaktig. Anna Anker skapade denna stämningsfulla interiör som både känns naturlig men samtidigt får vi alltså beskåda en fantastisk symfoni av färg och ljus.
0: Denna färgglädje kan påminna oss om vissa av de franska impressionisterna. Men medan dessa målade det moderna livet i metropolen- målade Anna Anker, precis som de andra skagenmålarna- livet långt ifrån det moderna samhället. Och då kan man också ställa sig frågan- varför dessa målare sökte sig till skagen. Vad de sökte där och vilka bilder de producerade- i det lilla fiskesamhället.
1: Skagen är på många sätt en konstnärskoloni- som är typisk för det sena 1800-talet- Enskilda konstnärer har besökt Skagen tidigare, men man säger att Skagen blev en konstnärskoloni 1872 när fem danska och norska målare samlades där. Sedan blev det någon form av mun till propaganda då dessa konstnärer spred sina entusiastiska skildringar från sommaren i Skagen till studiekamrater i Köpenhamn. Därefter växte intresset och i mitten av 1890-talet hade det vuxit fram en jämn ström av både konstnärer och turister som tog sig till skagen under sommarmånaderna.
0: Fenomenet hade konstnärerna tagit med sig från Frankrike till Danmark precis som var fallet i många andra europeiska länder. I Frankrike hade den första konstnärskolonin på landsbygden redan grundats under 1820-talet. Det är något svårt att rekonstruera, men målaren Theodore Rousseau sägs ha legat bakom den så kallade barbison som alltså inte var en skola i meningen av utbildningsinstitution. Det var en informell grupp av konstnärer som tog sig till byn Barbison, som ligger ungefär sex mil söder om Paris, vid kanten av Fontainebleau-skogen. Där ville de utnyttja tillgången till naturen för att måla Pessage Antim. Det vill säga utsnitt i landskapet som skilde sig väldigt mycket ifrån de historiska, mytologiska och religiösa motiv som förespråkades av konstakademin i Paris.
1: Naturen var i Babisson skolans målningar inte längre bara en bakgrund till storslagna scener utan naturen blev det huvudsakliga motivet. När barbizon jean françois Millet dog i januari 1875 och hans konst sköt prismässigt i höjden började även den konstnärliga turismen till Barbizon att tillta. Man tror att Millets död är en av de många anledningarna som ledde till det ökade intresset att måla i små byar på landsbygden. Även målare som tidigare inte hade varit i Barbizon men som framförallt gick sin utbildning på akademin eller de många fria målarskolorna i Paris åkte under sommarmånaderna ut på landsbygden för att fånga det enkla och goda livet på landet i sina målningar.
0: Till denna nya uppskattning av naturen och det enkla landlivet med alla dess motiv bidrog förstås också den framskridande industrialiseringen. Moderna städer växte fram under 1800-talet med industri, befolkningsökning och utbyggnad av trafiknäten samtidigt som många negativa följder avtecknade sig. Hårt fabriksarbete, trångboddhet och bristfällig hygien ledde till sjukdom och allmänt tunga levnadsvillkor för arbetarna.
1: Motiven från konstnärskolonierna på landet målade däremot upp en tid som i slutet av 1800-talet höll på att försvinna. Medan moderniteten framskred med stormsteg letade man efter exponenter för den goda gamla tiden. Så i målningar från konstnärskolonier som danska skagen, franska gräsoloin eller konkanot, holländska kattvijk och tyska vapsvede finner man det sena 1800-talets nostalgi och beundran över livet i samspel med naturen. Dessa motiv var förstås motiv som även var populär på konstmarknaden som det stora antalet motiv från olika konstnärskolonier över hela Europa tydligt visar. Och där kan man ju undra varför rika storstadsmänniskor ville ha fattiga arbetande bönder, heder eller fiskare på väggarna i sina paradvåningar.
0: Jo, även storstädernas borgerliga klientell njöt av de nostalgiska motiven som visade den enkla landbefolkningen som arbetsamma och eftertänksamma och med stor förståelse och kunskap om människans samspel med naturen. Utifrån dessa idéer om det goda och enkla lantlivet uppfattade man de avbildade figurerna som moraliskt överlägsna de dekadenta storstadsmänniskorna som hade förlorat kontakt med naturen och som saknade förståelse för alla dess företeelser.
1: Sommaren 1879 nämns i litteraturen som en sommar då särskilt många nordiska konstnärer drog till Skagen för att måla Skagens karakteristiska natur. Det är Nordsjöns vågor slår över din ena fot och Kattegats vågor över den andra som H.C. Andersen skrev. Danska konstnärer som Mikael Anke, Pera Severin Kröje, Igor Johansen och hans fru Marta Johansen, som inte bara var konstnär utan dessutom även Anna Ankes kusin, slog sig ner i skagen för kortare eller längre perioder. Men även konstnärer från andra länder tog sig dit. Normen som Christian Krog och Fritz Taulow kom till skagen och framförallt Christian Krog som även kom att bli Edvard Munchs lärare sägs ha haft en viss påverkan på Anna Ankes konstnärliga utveckling.
0: Senare skulle Skagenkolonin bli ännu mer internationell när konstnärer som svenska Oscar Björk och Johan Kroten och engelska konstnären Adrian Stokes med sin österrikiska fru Marianne Stokes kom till Nordjylland. Man får tänka sig det som att konstnärerna många gånger lärde känna varandra i koloniorter som St. Ives i Cornwall, Pont i Bretagne eller Grès-Holland söder om Paris och att man vid dessa tillfällen initierade kontakt och senare bjöd in till konstnärer till andra kolonier. Man tänker ofta på Skagen som en skandinavisk koloni, men... Det fanns alltså även konstnärer av andra nationaliteter som tog sig dit för att måla och umgås. Och umgås, det var en minst sagt lika viktig del av kolonilivet som syns i målningar som Peder Severin Kröyers hipp Hip konstnärsfest på Skagen som finns på Göteborgs konstmuseum.
1: Som vi nämnde sökte många konstnärer sig bort från storstaden och skagen var en av de största fiskesamhällen i Danmark med mer än hälften av byns befolkning verksam inom fiske. Fiskelivet avbildades som återkommande motiv i målariet från skagen. Anna Ankersmake, make, Mikael Anker, var en av de som ofta målade lokala fiskare.
0: Ett annat motiv som vi också ofta förknippar med skagenmålarna är Peder Severin Kröyers långa, ljusa sandstränder som har blivit väldigt kända. Men hur är det egentligen med platsens karakteristiska natur? Den som har varit i Skagen vet att det är en fascinerande plats just på grund av mötet mellan vatten och vindarna mellan Skagerack och kattegat.
1: Vad som gäller skagen så kan man ibland läsa att det som lockade konstnärerna var det karaktäristiska intensiva ljuset över den smala strandremsan mellan haven. Per Severin Kröje var en av de konstnärer som sägs ha inspirerats av skagens speciella ljus. 1907 skrev han följande. Skagen kan se så fruktansvärt tråkig ut i det skarpa solljuset. Men när solen går ner, när månen går upp i havet... Med fiskare som står på stranden och kuttrarna som seglar förbi med lösa segel. Under de senaste åren hade varit en tid jag gillar som bäst. Han målade gärna under den så kallade blå timmen då vattnet och himlens blåa toner verkade blandas i skymningsljuset.
0: I berättelsen om konstnärskolonier finns det nästan för varje koloniort en karaktäristisk aspekt i naturen som man hävdade var speciell för just den kolonin. Det är just denna aspekt som vi kan se många målningar från platsen samtidigt som konstnärers egna berättelser får oss att förstå att det är just den ena aspekten som till en början har lockat konstnärerna till en viss plats.
1: När man undersöker konstnärskolonias konsthistoria närmare träder så kallade platsmyter fram den specifika anledningen som sägs ha lockat konstnärer till platsen finns ofta inte med i de tidigaste målningarna utan den etableras så småningom. Sådana platsmyter är typiska för konstnärskolonier och det är konstnärer själva som alltså oftast etablerade dem. Och ofta attraherades de alltså av platsen långt innan platsmyten uppstod. Det visar sig att det istället ofta fanns andra och ofta mera praktiska anledningar varför man valde en by som koloniort.
0: Förutom den drivande idén om ett gammalt samhälle och nostalgin runt omkring detta var det oftast mera praktiska saker som lockade. Till exempel om det fanns ett överkomligt hotell eller pensionat på plats som gjorde det möjligt att slå sig ner under en sommar. Lika så kunde det vara ett avgörande hur lätt eller svårt det var att ta sig från storstaden dit. Man skulle gärna vara i lagom avstånd till ett kulturellt centrum som till exempel Köpenhamn, men tillräckligt långt borta för att turisterna skulle komma dit. Det finns ett antal sådana praktikaliteter som man märker har spelat en stor roll för de konstnärer som först bosatte sig på en plats som sedan kommer att bli. En, konstnärskoloni.
1: en sak som var väl beprövad i många konstnärskolonier på landsbygden var att man skulle ha en person som skulle vara en lokal länk mellan konstnärerna och lokalbefolkningen, de som exempelvis alltså skulle sitta eller stå modell för tavlorna. Ofta var denna lokala länk just den som tjänade pengar på de återvändande konstnärerna, nämligen ofta ägarna till ett hotell eller pensionat.
0: En sådan lokal länk fanns det också i Skagen och inte bara i själva byn- utan till och med i Anna Ankers egen familj. I detta fall blev det Ankers bror, Dain Bröndum och familjens hotell- som kom att bli en viktig plats för kolonins konstnärer. Inte alla kunde bo på Bröndums då det var dyrt- men även konstnärerna som hyrde in sig i byn- på andra sätt kunde träffa sina kamrater bröndums för att umgås och för att ha det viktiga konstnärliga och intellektuella utbytet som efterfrågades.
1: Ofta är även vissa lokala familjer eller personer återkommande som motiv som var beredda att sitta modell för konstnärerna. I många sådana konstnärskolonier var det just den äldre befolkningen som ställde upp som modeller och det ger målningar en viss Melankoli när de gamla bondkvinnorna visas i eftertänksam pos efter ett liv fyllt av ofta hårt fysiskt arbete. Hos skagenmålarna har vi många tavlor som visar den manliga arbetande befolkningen.
0: Anna Ankers motiv skiljer sig från hennes manliga kamrater i skagen. Hon målade för det mesta inte fiskarna och havet, stranden och sanddynerna eller utsikten över skagen. Allihopa motiv som lockade andra skagenmålare. Istället skildrade hon kvinnornas värld. Många av hennes tavlor är målade inomhus. Flera tavlor av Anna Anker visar hennes gamla mor i det blå rummet på Bröndums hotell. Där även vår tavla solsken i det blå rummet är målad.
1: Anna Anker målade oftare kvinnor än män i sina tavlor. Ett typiskt motiv för henne visar en kvinnofigur som avbildas ensam i ett rum, gärna upptagen av en stillsam aktivitet eller av en introvert eftertänksamhet. Det introverta har tolkats utifrån den slutenheten som vi som betraktare möter. Vi får se en intim scen, men figurernas inre värld är dold för oss. Vi får nästan aldrig ögonkontakt med figurerna. Många gånger tittar de ner på ett handarbete, blundar eller vänder ryggen mot oss.
0: Figurerna i tavlorna är helt slutna i sin värld och vi känner att vi får beskåda en scen där någon är i en klang med sig själv. Det beror ju också på det faktum att vi ofta inte kan se ansikten eller händer förutom de figurer som är sysselsatta med handarbeten. För så fort som vi betraktare ser ansikten eller gester så fokuserar vi på dem och försöker att avläsa och tolka scenen. Det kan vi inte här. Därför upplever vi den intima stämningen och det stillsamma motivet.
1: Vi får i princip ingen information om de kvinnorna som avbildas i Anna Ankers bilder. Förutom den miljön de vistas i och den sysslan de just då är i färd med. Ändå förstår vi att hennes målningar handlar om kvinnornas liv på ett mer allmänt plan. Livet för kvinnor, så som det tedde sig på Anna Ankers tid. Hennes interiörer med kvinnliga figurer ansluter till andra kvinnliga konstnärers verk på denna tid. Delvis har man konstaterat att i storstäder som i Paris inte alla offentliga miljöer ens var tillgängliga för kvinnor på samma sätt som för manliga konstnärer. Men delvis verkade det som att kvinnliga konstnärer föredrog att måla kvinnornas värld, deras nära omgivning, med barnen eller upptagen med sysslor i hemmet.
0: Hemmet var kvinnans domän och den plats där kvinnliga konstnärer, som ju ofta härstammade från från borgarklassen, tillbringade en stor del av sina liv. Där kunde barn passas och man kunde vara yrkesverksam i det privata rummet. Ibland nämns även utbildningsmöjligheterna utan tillgång till konstakademin som en begränsande faktor. Man menar att de kvinnliga konstnärerna som inte fick läsa på den akademin många gånger inte hade samma träning för att måla monumental figurativa scener som männen hade och att de därför valde en annan typ av intima figurativa scener.
1: Anna Anker målade både borgerliga kvinnor men även unga flickor och kvinnor som arbetade med fiske i skagen. Hon var dessutom den enda av skagenmålarna som skildrade det religiösa livet. Uppvuxen i skagen med en djupt religiös mål var både Anna Anker och hennes systrar välbekanta med det religiösa livet i byn och besökte som barn bönemöten och bibelläsningen av den evangeliska organisationen Inre Mission. Inre Mission hade fått ett starkt fäste i skagen, särskilt bland kvinnorna. Och det sägs att medan de manliga fiskarna tillbringade sin fritid på krogen sökte kvinnorna sig till kyrkan för tröst och stöd i sin hårda och fattiga tillvaro.
0: Livet i konstnärskolonin var nog en ganska stor kontrast till hennes uppväxt då många av konstnärerna var fritänkare och inte alls intresserade av religion. I Ankers konst ser vi dock spår av religiositeten i skagen. Kanske är det för att återge en genuin bild av skagen. Kanske såg hon sig splittrad mellan dessa två världar. I målningen Solsken i det blå rummet ser vi också en glimt av denna företeelse i form av Mariabilden som hänger längst uppe i det vänstra hörnet placerad i målningens ytterkant delvis avskuren.
1: Då vi uppfattar stämningen i målningen Solsken i det blå rummet som så tydligt men inte kan avläsa en större berättelse fokuserar vi som betraktare istället på målningarnas formala aspekter vi tittar på kompositionen, var och hur figuren placeras, på färgerna och ljuset. Och när vi har tittat på solsken i det blå rummet och dess färg- och ljusspel så förstår vi att färgkompositionen var en väldigt viktig aspekt för Anna Ankers konst.
0: I ett brev till Viggo och Marta Johansen skrev hon följande om sin målning Aftonbön från 1888 som finns på Skagens museum. Det är bara som färg som jag har menat något med den. Hur Anna Anker använde sig av färg och ljus i målningen Aftonbön påminner lite om hennes komposition i solsken i det blå rummet. Det är andra färger och en annan stämning, men ändå förstår man att hon såg på samspelet av färg och ljus och stämningarna det skapar som en kärna i hennes konst.
1: Anna Anker gifte sig ung med Mikael Anker som ursprungligen kom från ön Barnholm. Han kom till Skagen för första gången under sommaren 1874 efter studier på Konstakademin i Köpenhamn. De två förälskade sig och gifte sig på Anna Ankers 21 födelsedag den 18 augusti 1880. Samma år fick Mikael Anker sitt genombrott som konstnär. Och samma år debuterade Anna Anker på Charlottenborg vårutställning med sin målning Lars Gajhede, täljan pinne. I målningen Solsken i det blå rummet ser vi deras gemensamma barn Helga Anker som så småningom följde i sina föräldrars fotspår och också blev konstnär.
0: En sak som kan förvåna är att många av Anna Ankers nu för tiden så välkända målningar först blev kända för en bredare publik på 1960-talet. När Helge Anker dog 1964 gjordes två omfattande auktioner 1965 och 1966 då många verk kom fram. Mikael och Anna Ankers hus på Markvej i Skagen kom att restaureras grundligt och öppnades sedan 1967 som museum. Och när publiken hade fått tillgång till deras hem blev det mycket tydligare att se båda människorna och konstnärerna som låg bakom alla dessa verk. Att öppna upp deras hem som museum var ett steg i att förtydliga den konstnärliga auktoriteten Mikael och Anna Anker hade när deras hus var samlingsplats för några av den tidens mest framstående målare och författare.
1: Under en period prydde Anna och Mikael anka framsidan på den danska tusenkronorssedeln som gavs ut 2004. Serens bild var baserad på två porträtt som Pera Severin Kröja målade 1884 och som är en del av porträttfrisen som fortfarande finns att beskåda i Brandums matsal. Trots att Anna Anker blev återupptäckt under 1960-talet hade hon redan under sin livstid åtnjutit respekt för sin konst. Generellt sett fick hon större publicitet än många andra kvinnliga konstnärer för sin tid och blev omskriven i konstkritiken i tidningarna. Men ofta nämndes hon i samband med sin man och inte utan att det betonades att hon var en kvinnlig konstnär med allt som detta innebar på den tiden. Man lyfte ofta till exempel hennes kvinnliga känslighet och empati och att hon målade i småformat.
0: Tillsammans med sin man reste hon och fick i flera internationella sammanhang ställa ut sina målningar som en representant för den danska konsten. Hennes konst visades dessutom regelbundet i danska utställningar och hon fick officiella erkännanden som Eckersberg-medaljen 1904. Många av hennes målningar finns nu för tiden i danska museer, till exempel på Skagens museum, Ankershus och den Hirsprungske samling i Köpenhamn.
1: Trots alla dessa framgångar verkar det som om hon först sedan det sena 1900-talet erkändes till fullo för sitt konstnärskap och det koloristiska pionjärarbetet som vi kan beskåda i hennes verk. Färgarnas samspel ljuset och solskenet som faller genom fönstren och övar människor och ting blev hennes signum Och även en enkel blåmålad vägg i bakgrunden kunde vakna till liv med hjälp av hennes färg, sinne och skickliga penselarbete.
0: Och även om det har varit fantastiskt att befinna sig i skagen och i solljuset så är det allt vi hade att säga om Anna Ankers solsken i det blå rummet. Tusen tack för att ni har lyssnat och om en månad så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt.
1: Och vad det blir då, det får ni se då.
0: Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts minnesfond- och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz-